0: Saludos cordiales, feliz inicio de semana, les habla Joel Morales, sean bienvenidos a una nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58, somos periodismo web de verdad. Comenzamos. Repasamos el acontecer informativo nacional, Venezuela reportó 19 fallecidos por COVID-19. Este domingo el país alcanzó la cifra de los 1.778 decesos provocados por la peligrosa enfermedad según detalló la vicepresidenta Delcy Rodríguez Por otra parte fueron detectados 1.101 nuevos contagios De los cuales 1.062 son comunitarios y 39 provienen del extranjero Caracas encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 248 casos Seguido por Yaracuy con 154 y Falcón con 130 Continuamos con el acontecer noticioso venezolano Confirman flexibilización de la cuarentena para esta semana en el país desde este lunes 12 de abril hasta el próximo domingo 18, Venezuela vivirá una nueva semana de flexibilización de las restricciones a la movilidad social, según confirmó el presidente Nicolás Maduro. El mandatario nacional precisó que durante las tres semanas de cuarentena radical se logró disminuir los contagios por COVID-19 en el país. Además precisó que la flexibilización es necesaria para reactivar la economía nacional. Seguimos con información de nuestro portal web digital58.com.be. Venezuela pagó anticipo al mecanismo COVAX para adquirir vacunas anti-COVID. Según informó el pasado sábado la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el país habría pagado 52.9 millones de francos suizos, que representa más del 50% de participación en el mecanismo internacional de acceso a las vacunas. Destacó que este pago forma parte de los recursos para garantizar la vacunación del 20% de la población venezolana. Avanzamos con información nacional y Interinato asegura que el pago al mecanismo COVAX es fruto de la presión de los venezolanos. El llamado gobierno interino emitió un comunicado en el cual indica que el acceso a las vacunas anti-COVID se logró gracias a la presión de la sociedad civil y diferentes organizaciones del país. Desde el Interinato que encabeza a Juan Guaidó, resaltan que este es un primer paso, pero lo importante es generar un plan efectivo para la vacunación. Por último, señalaron que con el acceso a este mecanismo y el pago efectuado, se evidencia que las sanciones impuestas al Gobierno Nacional no impiden la adquisición de los fármacos, como habían denunciado voceros oficiales. Permanecemos en Venezuela, Asamblea Nacional publicó lista con 38 candidatos al CNE. El Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento de mayoría oficialista publicó una lista con los 38 candidatos a rectores del máximo ente comicial del país. Entre los candidatos de la lista del comité está un grupo postulado por las organizaciones de la sociedad y otros por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades de Venezuela. El comité precisó que ahora se adelantará el proceso de objeciones y descargos, luego de esto se presentará la lista con los candidatos definitivos a rectores. En este momento hacemos un recorrido por el mundo, Guillermo Lazo será el nuevo presidente del Ecuador. Con más de 4.400.000 votos, el político derechista fue electo este domingo como el nuevo presidente del país sudamericano en su tercer intento de llegar al Palacio de Carondelet. El candidato del Correísmo y la izquierda, Andrés Arauz, recibió poco menos de 4 millones de votos. Lazo, por su parte, ya recibió las felicitaciones de algunos líderes de la región como Luis Almagro, secretario general de la OEA, Luis Lacalle Pou, presidente del Uruguay, Iván Duque, presidente de Colombia y la líder opositora venezolana María Corina Machado. Continuamos en la arena internacional, Estados Unidos critica la falta de transparencia de China al inicio de la pandemia. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, criticó este domingo la falta de transparencia real de China al inicio de la pandemia de COVID-19, algo que aseguró contribuyó a su rápida expansión. El jefe de la diplomacia norteamericana consideró que el país asiático debió dar acceso a expertos internacionales y compartir información en tiempo real, así como manejar el asunto con transparencia. Nos vamos hacia Oriente Medio. Irán denuncia terrorismo nuclear contra la mayor planta para enriquecer uranio. El país persa denunció este domingo que el corte eléctrico registrado en la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz es un acto terrorista que busca dinamitar las negociaciones en curso para salvar el acuerdo nuclear de 2015. El jefe de la agencia atómica iraní, Aliq Akbar Salehi, urgió al Organismo Internacional de la Energía Atómica a actuar ante este terrorismo nuclear y advirtió que su país se reserva el derecho de tomar acciones contra sus autores. Es momento de hablar de deportes, iniciamos con el fútbol español, el Real Madrid gana el Clásico y le arrebata el segundo lugar al Barça. El club merengue se impuso con un marcador de 2-1 ante su eterno rival, el FC Barcelona en el estadio Alfredo Di Stéfano por la jornada 30 del fútbol español. Karim Benzema abrió el marcador al minuto 12 a favor de los locales y Tony Cross amplió la ventaja 2-0 en el minuto 28. Los culés no pudieron marcar sino al minuto 60 con un tanto de Oscar Mingueza. Ahora el club madrileño se ubica segundo en la liga con 66 puntos, uno más que los blaugranas y apenas una unidad por debajo del Atlético de Madrid. En otros resultados de la jornada Valencia y Real Sociedad empataron 2 a 2, Atlético de Madrid igualó a 1 con el Betis, Granada venció 2-1 al Valladolid, Osasuna derrotó 2-1 al Villarreal y el Atlético de Bilbao y el Alavés igualaron sin goles. Hablemos ahora de las grandes ligas para repasar la actuación de los peloteros venezolanos en el Gran Diamante. Avisail García alcanzó los 100 cuadrangulares en su carrera en las mayores. Este domingo durante el enfrentamiento entre sus cerveceros de Milwaukee y los cardenales de San Luis, el pelotero criollo la sacó del parque para alcanzar este hito en su carrera. García conectó un bambinazo de 110 millas por hora que recorrió el jardín izquierdo del Bush Stadium en la primera entrada. Los cerveceros se llevaron una victoria de 9 carreras por 3 ante San Luis. Por otra parte, David Peralta y Eduardo Escobar brillaron en victoria de los Damon Bucks. Peralta fue el primero en sacarla del parque en la tercera entrada con un poderoso honrón de 414 pies que le sirvió para remolcar 3 carreras y colocar a los de Arizona 4-0 frente a los Cincinnati Reds. En la quinta entrada llegó el turno de Escobar que la sacó por el jardín derecho con un bambinazo de 397 pies. Al final los Damon Bucks lograron imponerse cómodamente 7-0 por encima de los Cincinnati Reds En otros resultados de la jornada en el Gran Diamante Padres ganaron 2-0 ante Rangers Gigantes se impusieron 4-0 ante los Rockies Dodgers lograron victoria de 3-0 ante Nationals Phillies vencieron 7-6 a Bravos Y los Yankees ganaron 8-4 ante los Tampa Bay Rays.